0: Velkommen til sesong 3 av Gå live med Aslak Maustad, Norges største og eneste podcast om streaming. Jeg er Aslak, også kjent som klokkesmann, og i hver episode får jeg besøk av en norsk streamer for å snakke om streaming. Dagens gjest kommer rett fra LA, der han har flyttet for å drive med streaming på fulltid. Han er en egen merkevare, og har tatt verden med storm som streamer til tross for at han begynte for under tre år siden. Dette er nok den i Norge som kan lære oss mest om hvordan vokse som streamer på dagens Twitch. Han streamer for Team Liquid. Gi en digital applaus til operasanger, årets streamer og multitalent Average Jonas! Uh. <laughs> Og årets streaming, det er jo ikke bare tilfeldig Du vant pris i ja, går ja, ja. For årets streaming 2022 på Colorado Awards mm. Det er jo en ære Å ha denne nyferskende vinneren her inne <laughs> ja, det Var det var... litt deilig? Eller er det ja. bare en sånn uh, tullepris? I... Nei
1: jeg, jeg, jeg tykker faktisk at denne prisen er ganske viktig. Um, ikke nødvendigvis, bare fordi altså, det er noe med å bli sett pris på i heimlandet. Det er en ting, sant, at du er i Norge, og det er litt sånn ekstra stas. Altså. Men så, fra et businessperspektiv, så er det kanskje ikke den viktigste prisen, hvis du tenker sånn internasjonalt. Sant? Uh, men for meg er det viktigere å vite at det er bra vekst i gaming, og streaming og e-sport i Norge, fordi at du har en spesiell tilknytning til ditt eget heimland, der alt begynte og så videre. Så jeg tykker det er utrolig spesielt å få den prisen, for det er liksom kjekt å se at det
0: blir sett pris på da, hvis det går an å si. Ja, jo, jo, du blir jo det, helt ja. klart. Og du er fra, som vi hører, Svangendal, <laughs> ja, midt oppe i <laughs> Norge der et sted. Du er jo veldig norsk, ja, selv om du nå bor i L.A.,
1: ja, Los Angeles. Ja, for,
0: for, fortell litt om sånn, hva er din nåværende situasjon? Hvorfor flyttet du dit? For, var det et halvt år siden? Isk? Ja,
1: sju måneder siden tror jeg. Ja, cirka et halvt år siden, ja. Uh, jo, situation der er jo som følge at, uh, eller for å backtracka pitt litt da, så uh, når jeg ble med i Team Liquid, så hadde jeg en base i utrecht i Nederland, og en i USA. Så jeg flyttet jo til uh, utrecht når jeg hadde streamet i sånn seks måneder. Da flyttet jeg til Utrekt for å uh, jobbe sammen med Team Liquid mye mer direkte da. Så hadde jeg en sånn langtidsmål om å flytte til USA, om det vet at det er mye vanskeligere. Du må ha liksom... Det var et veldig spesielt arbeidsvis som faktisk, det heter Excellency of Arts, som er veldig sånn der, ja, det høres
0: litt sånn. Ja, det høres veldig fancyt. Ja,
1: veldig fancyt, så når du går til liksom immigration på flytplassen, så er det sånn, åh, oh, ok. <laughs> ja, det blir anerkjent <laughs> Ja, det er bare oh, what do you do? Men uh, i hvert fall da, så, ja, så var en liten pitstop ett år i Nederland, og så var jeg hjem til Norge, og så var jeg å på en skihytta i Sogndal og vente på arbeidsvisenhet til USA. Uh, og det tok jo uh, fem måneder Jeg trodde skulle ta en måned Oi. Det tok fem måneder Så jeg satt jo der, stod på ski om morgenen og streamet om kvelden Jeg var skikkelig sånn der um, Litt sånn der enstøvingstemning Skjegget grådde liksom. sånn Bodd hos mor og far Nei, uh, jeg bodde faktisk oppe i skihytta da jeg okay. bodde, For at jeg hadde en streaming setup der For det, selv om det er såpass langt oppe i Sognavnsdalen At du ikke har ei adresse Så har du 1000 megabit internet likevel
0: det er helt merkelig. Ja.
1: <laughs> så, det, så det er i hvert fall uh, forhistorien da. Uh, og, um, I LA så uh, jobber jeg veldig tett på med Team Liquid. Jeg jobber veldig med Blizzard og Riot Games. Så jeg streamer veldig masse Overwatch og Valorant. Får være med på spiltesting og events. Og, ja, for egentlig, jeg får ha i hånd med på hva som skjer med spillet og hvordan det utvikler seg. Jobber rett på med liksom, developers og sånt. Og da er det veldig mye greier å være i samme by. So, okay, yeah. sant for veldig mye skjer jo online, men det er noen ting som er greier å gjøre in-person. Uh, så so da, da ble jeg litt sånn no-brainer å flytte til LA, og speciellt når Liquid ønskte å ha meg tettere på deres amerikanske uh, satsing, ble det litt sånn posterboy da, sant, for liksom Alienware og Honda og Verizon og alle partnere til Liquid da. Så nå er jeg liksom globalt ambassadør for fire av sponsorene til Liquid, så det betyr at jeg må liksom gjøre masse in-person-events, for dig var for eksempel på The Game Awards, for Verizon, så da må du dukke opp en rød dress for å ha Verizon-fargen, yeah. og så eh, er det en sånn at eh, alle som ser på sendingen kan da på en måte få en slags sånn b-roll, sånn, eh, hvis du vil se hva det er på gulvet, sant? så kan du følge min Instagram-story for eksempel. Så da var jeg der som representant da.
0: Og da går du ikke an å online, på en måte. Nei, nettopp. Men var det sånn at de fløy ned tittet ofte, og til slutt var du sånn nå, «Nå kan jeg bare flytte dit».
1: Eh, ja litt, men det er jo dette med at det, på grunn av sant, jeg, på liksom, jeg begynte jo med dette jeg begynte jo å streame på grunn av at jeg jobben fra covid, sant? Ja. Da kan vi jo snakke litt om etterpå sikkert ja. mm. eh, og um, det føler ut at veldig mange sånne events har jo vært veldig begrenset i starten eh, på grund av at det var jo liksom ikke bare du må jo ha liksom Vaksine, og maske, og, sant, og det, karantene, og det, er, det, er enkelt bare, det var ikke enkelt å bare fly til USA og gjøre en event og fly tilbake, sånn som så det på en måte begynner bli nord da. Men det var veldig tidlig en uh, idé både for min sida og for deres sida, og det var en del kontraktting også som kunne, kunne få oppnå i Amerika da, med Twitch faktisk, uh, som... Jeg vet, jeg vet ikke egentlig om det var lov å si det Men det, det finner vi ut da Ja, det finner ut <laughs> Men i hvert fall, så var det, det var veldig mange grunner til å reise til Amerika da, mm. sant? For likvidt her er basically en avtale med Twitch Som kun gjelder for amerikanske streamer da. Skjønner er, sånn, Det er jo den lovlige måten å se si på
0: Ja, topp Du, eh, vi skal bli kjent med din historie Ja, <laughs> den er helt vild Men aller først så skal vi, skal, skal vi Bare bli litt sånn raskt kjent med deg Ved den udødelige klassikeren Fem kjappe Oi To alternativer. Velg ett. Er du klar? Ja. Twitch eller YouTube? Twitch. musik eller gaming? musik. Subs eller viewcount? Viewcount. Single eller dual PC setup? Single. En god fest eller en god e-sport match?
1: En god e-sport match.
0: Så det eneste jeg har reagert på er, du velger musik over gaming? Ja. Enn i deg? Ja.
1: Nei, nei det, at musik har vært med meg hele livet, og det har alltid vært... Det er en kjempestor på en måte, passion, og uansett hvor mye jeg, liksom, jeg driver med gaming og hvor mye betyr for mig så vet jeg at uh, da, liksom, å stå på scener og synge fremfor folk er liksom, den, største, sånn, den største gledningen jeg har uansett. Og det er derfor jeg nå i år skal jobbe mer mot å gjøre mer musikprojekt. Så den, den er kanskje litt sånn kontroverser med tanke på at gaming er liksom livet mitt, men, uh, men det er jo derfor jeg prøver å finne denne her uh, balansen da, egentlig. Jeg, jeg jo jobber jo som sanger de siste ti årene, og så mister jeg jobben, og så er jeg bare sånn, åja, nei,
0: men da spiller vi dattspill da. Og dette skal vi høre mer om nå. Fortell om den spede begynnelsen. Du var litt innom det i sted, men bare ta det fra start. Fortell hele historien om hvordan ble Average Jonas til.
1: Average Jonas, altså hvis vi tenker på nickene med Average Jonas, så begynte det faktisk for sånn 8-9 år siden. Fordi jeg hadde en YouTube-kanal der jeg lagde musikk-covers. Jeg lagde a cappella, faktisk. Så jeg, jeg sang masse i kor, og så begynte jeg å lage sånne... Der, kanskje jeg hørte litt stemme oppe i hovedet mitt. Jeg vet ikke om det er sunt, men det er noe sånn. Og så begynte jeg å, å innsjøre at jeg hadde veldig sånn bra evner til å plukke ut forskjellige stemmer, og beatboxer, og lage forskjellige instrumentlyder og sånt. Så jeg begynte å lage egne covers. Jeg lagde cover av Fix You, Coldplay, Viva la Vida, mange forskjellige. Acapella covers? Acapella ja, covers, ja. Så 40 spor med min egen stemme, for exempel. Og dette ligger fortsatt? Ja, ja, det ligger på, på gamingkanalen min. Hvis du sorterer til de første videoene, så ser det, det helt annerledes ut, sant? <laughs> uh, og da, jeg hykset faktisk etter når jeg lagde Fix You, så ble den delt på Twitter av Coldplay. Og det er jo kanskje... Ja, kanskje seks eller sju år siden så, ja. så allerede der så gjorde du ganske stor suksess da uh, yeah. Ja Her kommer problemer da musik på YouTube og covers generelt I forhold til at ad revenue er, går til Store deler da Går til deg som eier musiken. Og det andre er at for å a cappella Så tenker jeg kanskje 200 timer å lage en sant? Ja. Så uh, det var jo ikke veldig sånn, Selv om jeg fikk 100.000 visninger på denne Coldplay-graden Og når de delte han på Twitter så tenkte jeg Ok, I made it, sant? <laughs> Det gjorde jeg ikke. <laughs> men, det, men det jo ikke, men sånn, det er jo sånn, for etter da du tenker sånn, ok, når jeg lager neste video nå, så kommer den sikkert til å gjøre bra, og da gjør den jo absolutt ikke. Mm. Og det er der som er den spederealiteten da, med content creation, at du, du er liksom aldri helt sikker da. Ja. Uh, du kan aldri si det sånn, dette her går vi allt. Men i hvert fall, det var sånn det begynte, da kom liksom brandnaven Average Jonas, og så laget han kanalen du i ganske mange år da. Så begynte jeg som uh, operasanger på et
0: cruise ship For det er utdannelsen din du ja, er jeg, jeg, ja, ja, jeg har studert klassisk musikk På musikkhuskolen? Ja, ja. ja, så du er veldig, veldig god I, I da, I Du kan ikke si det, men jeg kan si Jeg dabble det. Du dabler litt <laughs> Jeg dabler litt. <laughs> Men
1: uh, ja, så jeg, um, jeg studerte i Oslo og så uh, bodde sammen med kjæresten på det tidspunktet Og så uh, kom hun in på en skole Som var meget uh, kul i Sverige Så det betydde at vi måtte flytte fra hverandre Og då var det veldig vanskelig Da hadde jeg ikke råd til husleier Så da var jeg sånn, ok, men da får jeg finne på noe spennende Og så uh, dro jeg til kjøss. Så da søkte jeg rett slett som sanger på cruisekip Og så fikk jeg jobben Og da
0: var det rett slett Ti uh, måneder og seks til land Ja På cruisekip så, uh, Ikke sant, så du så det er ganske sprikende det her du, Først var du youtuber med acapella Ja, og da,
1: og da var det litt, litt sånn Mens jeg tok en master i idrettsvitenskap da. Så jeg har jo studert idrett i fem år også Ja vel
0: <laughs> Ikke sant? Ja.
1: Ja. Eh, så mens jeg studerte idrett, så sang jeg litt i kor Og laget litt acapella Begynte å bli mer og mer solomateriell Jeg begynte å lage sånne egne Sånn, jeg leide i kjørset, og så fikk jeg pappa til å piano, og så sang jeg, og så stod mamma med inngangen og tok liksom billetter. Sant? Det var et sånn familiebedrift da. Ja. Ja, det var da det begynte, sant, og det er jo, eh, altså, kirke er kjørsja på min dialekt, bare, ja. så det er klart eh, For det, det er sikkert noen som bare, hva, hva sier han for noe? Det? Ja,
0: det, det er veldig søtt dialekt,
1: det er nydelig <laughs> Men eh, så, jeg, jeg har jo spilt sikkert 50-60 kjørsekonserter, i hvert fall, og mye mer, sant Så da det, liksom det begynte med min, på en måte, sånn, mer sånn klassisk eh, bit, og sangmusikaler og alt sånt Så det var derfor jeg søkte også på musikerskolen, kom inn der, og uh, og merkelig nok, når jeg studerte idrett, så sang jeg på siden. Og når jeg studerte klassisk musikk, da drev vi med esport på siden. Så det er liksom ikke lett å skjønne.
0: Ja, det er liksom en fot i mange,
1: mange camps. Ja. Men i hvert fall når, når jeg stok, stakk på krus, da var det fulltid. Da var det seks forestillinger i veka. Uh, vi hadde 160 sjøv på ti måneder. Og da var jeg jo... Uh, utrolig lærerikt, spesielt. Og det er et sånt år du aldrig glemmer Det Det er mm. sånn når du sitter ned med barnebarn og bare, når jeg var ung. <laughs> sånn, sånne, liksom, en, en typisk dag, eller ikke typisk dag, men plutselig en dag så er du i Peru, og så kjører du liksom, inn i ørken til en oase, så leier du en sånn dune buggy med snøbrett på bak i karmen, og så kjører du opp i sanddyn, og så står på snøbrett ned uh, hele dagen, og så kjører du på skipet og så synger du opera. Veldig rak liv <laughs> Men det må jo være til sykt Altså sånn ja, det... Eventyr i livet Du vakner opp i en ny by hver dag Sånn 8-10 om morgenen Så mm. det er veldig sånn uh, Ja Du får masse inntrykk da På et av det At du blir jo helt sur ut i over Ja Men, Men så skulle jo dette snu helt Ja, så kom det jo en Det var jo Vi startet jo først i Middelhavet Og så krysset med et eller så var det da Key West, Florida så videre, og så var det alle de store karibiske øyene, så var det gjennom uh, Panama-kanalen, ned sørkysten av Sør-Amerika, uh, vestkysten av Sør-Amerika. Og så vi kom upp igjen til Brasil, da kom uh, pandemien. Så vi satt faktisk fast i Recife, litt nord for uh, Rio. Satt fast der i nesten to vekker, for vi hadde fått en gjest som var blitt smittet, oh. uh, så det var full, så jeg var faktisk ombord på en av seriet koronakruset som du la oss om i... Uh, i aviser da. Ja. Så da var det vepnet vakter på utsida av skipet, lokale opprør, opptøy. Folk ville jo på en måte angripe oss og, og, og sånt, fordi at... Det ville jo at... Altså, alle som bor der ville jo ha kruse bort, sant? De ville jo at vi skulle reise vekk. Så de, de kommer med våpen for ja. ta det? Nej, det kommer med våpen for å oss. Altså, vi hadde liksom... Altså... Um Oh, ja. Vi hade väpnade vakter som stod utanför skipet och sånt, inte mycket bli angripna då. Ja, ja. Så det var helt Texas, så det var
0: dritskummelt. Det var
1: jäkla skummelt för det, det var sån BBC-drone som flög över skipet og och filmade och allt sånt och det stod ju basservis og kamerafolk och allt sånt. För det det var jo det var liksom inte alltså pande såna cruise ship pandemi De kom ju på något lite för pandemi historien i resten av landet. Och Brasilia är ju kanske ikke den sån ja, det er jo litt uh, forskjellige korrupte situasjoner der. Sånn at det, de gikk veldig lenge og sa at de ikke hadde det, sant? Mm. Så hvis den generelle uh, uh, tolkningen er at de ikke har Corona i landet, men det er et skip som er i landet som har Corona, så vil det selvfølgelig alle at det der skipet skal til helse ikke vekk, ja, ja. Men vi hadde ikke lov å reise. Vi, vi fikk jo beskjed om å stå, sant? Ja. Så da var det uh, full dialog med norske ambassaden, och smått med charter et fly fra resefer till Heathrow där adla europeiske gäster plus crew var ombord som vi blev eskorterat mitt på natten av en militär konvoj eh alltså sånt alltså då då är har planlagt att alla lyskryssare är gröna for oss så sånn att de inte blir stopp på någon plats ja. 40 sån är en eh, politimotorcyklar föran och bak akkurat sån en sant du blir kjørt til flyplassen, og rett ut på striper. Ikke noe terminal, ingenting. Du blir kjørt ut på striper, og så bare går du inn i flyet. Altså, du må jo føle deg som en sånn blanding av president og ettersøkt på ja. en gang. <laughs> det var faktisk en veldig bra måte å se på. Og ja, så inn i flyet, og alle satt i hazmat-suit, så bare, altså...
0: Helt drøyd. Ja,
1: det var skikkelig sånn action-film. Ja, ja, og da var det veldig godt å komme hjem. Landet, landet på Flesland i Bergen, og der stod pappaen min med heimelaget pizza fra mor og en cola.
0: Det var kontrasten til det. Ja, da var,
1: da var, og da kjørte vi hjemme til det, og hørte på liksom, black metal hele veien, og bara nå, <laughs> nå er jeg hjemme, liksom. ja, det har vært så befriende. Ja, da, var, da var, skrev de om at det var, noe, det var litt grinning involvert også. Det var liksom både fysisk og mentalt helt utkjørt da. For det var liksom uvisst heit, og lang ventetid, og mye reising, og... Ja. Og, vi, og hvis vi ikke hadde råkket å komme hjem, så stengte vi å lande ned bare noen veker senere og sånt. Ja, ja. Og da hadde vi blitt der i flere måneder.
0: Så du hadde, liksom, du hadde egentlig et ganske stabilt og fint liv på dette kruisekipet? Å, det var jo drømmejobben, ja. sant? Jeg, jeg reiste verden rundt og badet på, altså,
1: det er sånn her topp 10 vakreste strend i verden, og jeg har nesten vært på alle. Satt? <laughs> så bare sånn, og det var sånn en vanlig dag. Du blir så bortskjent at det var sånn, det var en dag vi var i Venezia, og så det, var det sånn, en dag blir jeg på båten. <laughs> ja. du blir helt sån där. Ah, ja, det är nog bara ända en dag så sant. Sant det blir helt sån. Ja. Så um, men, ja. også, men så du miste ju hela den jobben da, ja, ja. på grund som var bån mästare jobben rätt slett. Speciellt uh, Sangara för att du må ha ett full skip för det vitt så har Sangara mor.
0: Ja. Nettopp. Mm. Och var det hem till hem uh, till Sangdal.
1: Ja, hjem til ja var det var hem till morfar, 31 år gammal uppe ute och om har spelat datspel. Det høres,
0: det høres umiddelbart ikke ut som en suksesshistorie
1: Nei, det høres ikke så veldig spennende ut Det høres litt, sånn det litt mer enn den andre enden Og så ja. jeg, jeg innser jo da at eh, Som forelder så er det vel lov Å være bekymret i den situasjonen ja. Men så er det jo også sånn at Når eh, verden går inn i isolasjon da Så veldig mange reiste jo hjem Til foreldre og familie Og veldig mange hadde ikke så mange ting å gjøre Det var ikke så lett å bare finne en jobb Når nesten alt stenger ned Så da var det rett og slett å... Begynner å spille litt datespillete. Ja,
0: og da begynte du å spille
1: Leanderant? Eh, eh, nei, mm. først, for jeg streamer ikke en gang. Jeg begynte å spille World of Warcraft datter, for jeg har alltid spilt, det liksom det spillet som har vært med meg hele veien da. Har liksom over to år spilletid i det spillet, uten at det noe å være stolte av men, uh, men det er noe sånn uh, ja, det var liksom Arena Master og Gladiator og High Warlord og hele Sølomitten helt siden og da spillet kom ut og da liksom da var redningen mye i oppveksten og da var mye alene sånt men uh, i hvert fall så uh, etter noen måneder så innså jeg at ok, dette her denne pandemin den går ikke over sånn uh, med en gang tror jeg så vi begynte liksom, jeg begynte å tenke, jeg spilte masse med venner, og vi begynte å tenke at det, kanskje det er verdt å teste litt streaming. Jeg hadde jo testet streaming nettopp før, for jeg hadde en ganske sånn kort, semi professionell karriere i Overwatch. Så når vi hadde stream... Du så... har vært
0: proffspiller i Overwatch.
1: Ja, eller proff ville jo si at du er fulltidsbetalt, og det var jo ikke godt nok betalt til det. Men jeg spilte jo på, på det, omtrent høyeste nivå på den tiden, og helt starten av å ut. Og jeg har eh, spilt på landslaget, og reist i Shanghai, og vært med VM, og litt sånn forskjellig. Mm. Så, og da streamer jeg litt sånne custom games og sånt, men det var aldri noen sånn crazy bananas grejer. da. Men jeg tenkte liksom at, uh, um, jeg har alltid lyst til streama, men jeg har alltid, i starten følte jeg at jeg hadde for mye integritet. Jeg var så fokusert på at jeg skulle bli en musikkstjerne, at jeg tenkte sånn at liksom gaming var liksom below me da. Og det er sånn, det er kanskje litt kontrovertielt å si, men det var det jeg tenkte på det tidspunktet da. Men jeg det, når du liksom egentlig har
0: staket deg ut en vei, som er ja, sånn operasanger, ja, ja, sant. Opera ja. Og så,
1: ikke minst litt sånn forventninger for venner og familie, og at det er liksom sånn, kanskje sånn at hvis de føler at du har et talent innenfor musik, at du kanske kaster deg litt vekk med å spille radespill, på en måte. Og det er, det er helt lov å... Da synes jeg det er lov liksom, å tenke, for da kunne sikkert jeg tenkt om andre også, på en måte. Men det er jo her fordommet kommer inn i bilder, at det kanske skal ha litt mindre fordommet om gaming generelt. Fordi da finns det sunne måter å gjøre det på. Men... Uh, ja... Så begynte du å streame. Så begynte jeg å streame, og da tenkte jeg sånn, ok, nå skal jeg prøve. Så da uh, streamet, først så streamet jeg bare sånn, det er første veken, så streamet jeg litt sånn det Mythic Plus Ransy World of Warcraft. Men så kom Valorant ut i en beta. Og det som morsomt var jo at jeg ikke hadde fått beta-key. Men en kompis som jeg hadde fått beta-key, og det var på et tidspunkt der du kunne uh, få sånne Twitch-drops. Sånn, og Twitch-drops fungerte sånn at jo mer du så på en stream, jo større sjanse uh, hadde du for å få din egen beta-key da uh, Så det som var morsomt da, var at uh, jeg var heldig da Jeg lånte en kompis en beta-key så jeg kunne spille da. Så jeg begynte å streame og spille. Så hadde jeg min egen stream åpen hele tiden <laughs> Så etter to <laughs> dager med å streame og spille Så fikk jeg en beta-keydrop från min egen stream <laughs> Det er så skit. Det er, er exploit. <laughs> så da fikk jeg en uh, shout Magnus, tusen takk Men da fikk jeg rett og slett uh, min egen uh, key Og der
0: begynte rett og slett eventyret Ja, fordi du har jo hatt en hel Altså, når man ser på statsene dine fra starten mm. Så er det en helt utrolig start Du hadde ja. på Twitch um, Altså, bare fortell litt om de første ukene de Eller de første månedene Ja, ja um, det begynte jo med
1: at jeg veldig tidlig spilte Valorant, og da spilet da gjør det jo det veldig bra. Og det er jo selvfølgelig ikke noe hemmelighet at hvis du skal liksom plutselig eksplodere på Twitch, så bør det kanskje være et spel som også eksploderer på samme tidspunkt, sant? Det er litt med å ria i bølger, kan vi snakke litt om senere. Ja. Men um, i starten så begynte jeg litt med å, det første jeg gjorde da i, i henholdsvis dette med å gi tips til andre også, det er å liksom bruke den nettverket du allerede har. Så hvis du har familj og venner som har en konto, spør om jeg kan være vennlig og bare liksom lurke i streamen. Bare logge inn og, og, og gi meg en view count, sant?
0: Så. Ok, så du fikk familie og venner til å viewbotte deg i starten?
1: Ja, ja, rett og slett. For å nå de første 20 average viewers, liksom. Det, fra 0 till 20 er kanske det som finns. Ja. Og mange er støkk på den der. Så jeg, så, og alla har jo forskjellige sosiale nett, sant? Ja. Så jeg, jeg spurte rett og slett venner og familier om å bare lage en konto eller bara åpne opp linken og bara la den streamen stå åpen. Mm. Og hvis du har tid, chat litt iblant. Fordi at det er vanskeligste når du en streamer når du begynner, det er jo at det føles så dødt at du har ikke noen å, å kaste ball med, sant? Ja. Så hvis du har et par folk som bare kan liksom sende noen spørsmål innimellom, så du har noe å, å, å rulle videre på da, ja. så kan det hjelpe ganske mye.
0: Så du begynte med å være bare tryggle venner? Ja. ja, 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 trygler. ja.
1: Helt, helt. Ja, absolutt. Og det er ikke noe å være flyover. Det er, det er, det er liksom... Det er utrolig vanskelig, Twitch har ingen system for å bli oppdaget mm. som liten streamer. Det er kun det største blir større. Ja. Det er det det har. Og det er liksom sånn, da kan du alltid skape kritikk over, men det er derfor det er ofte løft å bruke andre plattformer som har den denne
0: virale potensialet som ikke Twitch har. Ja, nettopp. Og så, det tog jo ikke lang tid før du, altså du streamet noen uker, og område mm. på liksom 16-17 ja. serie, og så hadde du en 20 timer sova -marathon. Ja. det var ju 1:e juli. Ja. Ganska rätt efter att du hade bynt. Och då gick du fra under 100 average serie mm -hmm. till 300 plus. Ja. Average. Hva, var det liksom hva, var det den första lilla sån kicken? Ja. För det är ju ganska alltså det är goda tall. Ja. Folk lever av mindre. Ja. Ehm ja. um, det är för att den är faktiskt
1: väldigt viktig för at det att det är där som man i för kant att för min promoteringsstrategi jag hade i starten då. Så brukade jag Reddit väldigt mycket. Uh, men Reddit er ganske komplisert For det første så er det sånn at du kan kun ha 10% av innholdet ditt kan være selvpromotering og resten må være at du interagerer med andre Så jeg hadde jo laget et eget system For at det hver gang jeg promoterte meg selv Så måtte jeg kommentere ni kommentarer på andre Så jeg skrev sånn her Nice video, og så bare neste, nice video Neste, nice video, sant?
0: Du, er, du, du, du oppfører deg som bot.
1: Ja, ja, ja. Du en bot Ja, 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 ja. Også, men, men det som er klur da Er at jeg fant en løsning Så, jeg, så var lineups var noe jeg oppdaget veldig tidlig sant? At jeg hadde evnet til å Skjønne noe geometri bra etter spillet Og skapa sånn her et triks som ingen andre kunne gjøre, for tidlig spil, så var det kun jeg som gjorde omtrent, sant? Ja. Spesielt Double Shock Tart, som var en store, liksom, uh, der ble jeg på en måte mitt, da, at du har liksom, du har en sånn pil som du skyter, som uh, gjør et damage til et område, og så kan du skyte to stykk, men du må få et, begge to til å på likt, mm. så det betyr, det betyr at du må ha to forskjellige uh, lineups for en spot, sant? Ja. Så det var liksom det som ble hele mitt brandet, at jeg klarede å system der, uansett hvor jeg på mappe og hvor jeg skulle treffe så klarede jeg å lage en line som treffer akkurat der bomba i planta, for eksempel sånn at jeg kan gjemme meg sånn at jeg hører noen diffuse her, så slipper jeg å vise meg for å uh, få en kill, sant? Dette er jo hyper-nisje, altså. Dette er hyper-nisje, ja har, nå har jeg jo 400 sånne små guides da, så det jeg gjorde i starten var at... Jeg, og alle de guides her er det samme alle de guides her er dobbelt sjokk Ja, ja. 400 av det Ja, ja. Eh... Uh, og det som var at varte kanskje 20-30 sekunder hver, men det som var det store kluet for liksom meg veldig tidlig, var at det var et Twitch-klipp. Så jeg streamet hele guide min, akkurat sånn som du streamer nå, sånn, for nå dobbelt-dipper du i content, sånn, for du streamer til å en podcast. Og det samme gjør jeg. Jeg streamet guide at jeg min, og så går jeg tilbake under vården etterpå, og så klipper jeg opp, og så poster jeg da klippet på Reddit, og så linker jeg til Discord min, at vi du har lyst til å lære mer av lineups, så kan du komme til Discord min. Og det som er den store forskjellen då at da reklamerer du for et educational community i stedet for å promotere en stream. Mm. For det er en ganske stor forskjell i folk har som fordommet. Mm. Hvis du bare promoterer deg selv som streamer, så er det bare en sånn, liksom, åja, her er det enda en som tror den er noe, ikke sant? Så jeg har nå en Discord-kanal med 60 000 medlemmer også. Og det er rett og slett, har du kanal for kvar karakter i Valorant, og så under der så er det uh, hvert map. Og så er det Twitch Clip Guides for hvert eneste map. Attack, Defense, Shock Darts, Recon Darts. Alt er liksom... Diskoen din er et leksikon? Ja, Diskoen min er et line-up-leksikon. Og etter hvert så begynte jeg å samarbeide med andre folk som spiller andre karakterer. Og så ga jeg dem moderatorer, så kan de styre sitt eget liksom, uh, community under der igjen, Så nå har jeg på en måte liksom line up på alle karakterer jeg spiller da.
0: Ja, nettopp. Så du har liksom, ikke monopol nødvendigvis, men du har i hvert fall kanskje det beste leksikonet.
1: Ja, sant? Og, og, um, og da førte det til at det ble oppdaget ganske tidlig, og Discorden vokser veldig. Og hver gang noen trykker på en sånn Twitch-klip-guide, så ser de jo også streamen min, sant? Fordi at det er Twitch-klip. Så da ser de om jeg er live eller ikke. Så da var, var det første liksom, hintet til min vekst, og at uh, folk kommer for å lære, og så tilfeldigvis er det at det er en rød sirkel rundt eh, klippet, og det betyr at jeg også yeah. Så det er sånn, å oh yes, kom her for å se på guiden din, og så var du live, så jeg tenkte at du skulle si hei. Sant? Dette er jo genialt. Ja, og, så, og dette er det jeg mener om, at folk tror at det er så tilfeldig alt, sant? men jeg satt jo her og bare planla meticulous, liksom akkurat hvordan kan jeg få mer eksponeringsverdig Ja.
0: Og eh, etter dette... Det ja. det, det, dette har du jo... Dette var
1: før denne 20-timen streamen.
0: Ok, ja vel. Mm. Ja.
1: Og det, det som skjedde var at det... Uh, Protato Monster er en ganske kjent kanal som man laget highlights i League of Legends og Valorant og masse forskjellig. Og de lager alltid sånne highlights med mange forskjellige streamer da. Så kontaktet de med meg og sa at de ville lage sin første individuelle stream-highlights-video. Og den ville de lage om meg. Og da var en 20-minutter lang video med meg som liksom... Moste folk med double shockdarts ja. Skikkelig kult Og det har liksom nesten ingen sett det før, det er helt unikt Og jeg sa at uh, Du kan få lov å sette i introen På denne videoen At jeg skal streame i 20 timer For at denne videoen kommer ut ja. Så akkurat når denne videoen ble lagt ut Så skrudde det på streamen min Og der begynte det rett og slett <laughs> Der begynte det faktisk eventyr altså, Helt ærlig, ja, ja. for det at denne videoen tog av Den har flere millioner visninger nå Uh, og jeg satt og streamet 20 timer strekk mens den videoen vokste, sant? Så alle som så den? Eller ikke ja. alle som Nei, så den? Ja, Nei, men, men en stor prosentandel da, for at det, det, du vet det første 10 sekunder er det sant? Så han var sånn her, ja, hvis du vil uh, se bare rett der, så skal han faktisk streamet 20 timer fra akkurat når denne videoen kommer ut. Så da bare planlagte vi sammen, så jeg stod opp klokka fire om morgenen, og jeg også kjørte inn på liksom. Shit. Og, da, og etter det, så gjorde du... Altså det ga deg en kjempeboost
0: på seertall Ja, sånn det
1: var ja, da, da, Det som var besatt, med den der var at Jeg tenkte at dette var en sånn liten Boost, sant? Men den, den, den gikk ikke ned igjen etterpå Nei. Jeg gikk fra sånn 100 til 300 gjennomsnittlige viewers På en dag Og så, så ble han der ja.
0: Og det er ganske sjeldent da Ja, ja, ja Og så streamet du noe som heter Road to Immortal Ja det. det var liksom neste projektet ditt Ja vad var tanken bak det?
1: Nei, det var jo at jeg vet jo at folk tyskjer det mer interessant å se på som er gode, sant? Så da som uh, jeg fikk veldig mye kritikk tidlig for å ikke ha bra aim, sant? Jeg fikk kritikk for at jeg valgte denne spillestilen for å kompensere for att jeg ikke har bra nok aim, så da vil jeg vise at, uh, okay, kanske det er sant, men jeg vil visa att jeg kan fortsette når den høyeste ranken uten å liksom vara världens bästa Counter Strike spelare eller whatever sånt. Och så när jag gör Radiant, da, sant? Så gick jag förbi Mapland och The Radiant som er liksom topp 500 i en region då. Eh, men jag kunde spela så va. Ja. Och då vart folk såna, "Åh men kanske det är ju så dumt lika väldigt där." Er... Sen sånn, för att tror först att det är sån game hack, sant? Såna ja. där, "Åh ja, det ja, sånn ser kul på Youtube och sånt, men det funkar skeeme i Nine Games liksom." Och så motbevisade du det. Ganska rätt. Ja, egentligen att jag är väldigt star då. Liksom, når folk sier at jeg ikke kan få til noe Så har jeg lyste lyst til det til altså.
0: <laughs> Men altså I løpet av da, noen uker Med dette Road to Immortal og sikkert noe andre Så gikk du da fra, fra Under 100 average serie Til å ligge på stødig 1500 pluss ja. Og det er helt Det, altså, det er helt utrolig <laughs> ja. hva, hva, så nå, nå har du breaket ned litt av det Men hva kom det av Var det flere ting som, som sørget for At du at du kom så høyt? Uh, det var, altså,
1: jeg tror jo at, um, uh, dette Reddit-greiene var en en viktig måte å begynne på, fordi at du bygger opp blå fans. Uh, så so dette her med liksom gå fra Reddit til Discord til Twitch, var på en måte en supergod uh, måte å promotere deg på, uten å se ut som en som promoterer seg selv. Ja. Fordi at folk føler at de oppdager noe uten at du liksom, du dytta linkarna i halsen på dig, sant? För det är det som är det största problemet med Magnus, det är spamkanalerna, att det blir bara såna, "Hej, kommer shoppa streamen, jag lovar att jag är kul", sant? Ja. Och blir det lite mycket avfta då. Ehm, um, men da var bare det var bara det var svårt att förklara källan där föllest, men jag hade även sån där kvar på söndag så hade jag sån custom games, så jag in med hade sån raffle bot, sån giveaway bot och så alle som uh, var i Europa där som hade väl ett konto, de kunde liksom bli med den raffeln og så kunde de så tar jeg egentlig en giveaway på 10 prizes da Og da blir en custom game Og så casteg den custom gamen Så det ble kalt Sunday Funday da Så du var kommentator? Ja, mm. så kvar søndag så gjorde jeg det Og da var med på dette med hva viktig det er å bygge et community da At det er alltid viktig å gjøre noe som viser at du måtte sette pris på deg som ser på At de blir sett da Så det ble veldig populert Men det er morsomt i starten så kunne jeg bare spille sånn fire custom games Før jeg ikke hadde nok folk
0: <laughs> oh, ja. Ja, så ja
1: så sånn, nå, nå har vi tatt fire maps og nå begynner det liksom å bli litt sånn uh, vanskelig å få ti folk så <laughs> sitter jeg og på den nå eller sånn, men i hvert fall ja sa, så plutselig så var vi oppe i 1500 og da var jeg egentlig bare at, um, det at i var en spilestil som ingen hadde sett før, sant mm. og da var det jo litt sånn del det sig lov å si uh, at uh, mange kom fra Counter-Strike, Overwatch hade veldig sånn hvis du ser på første turneringene i starten, så spiller alle Valorant som om det er Counter-Strike. Det, det er veldig basic uh, angle-holding, crossfires. De kan alt det mekaniske, men det de er veldig begrenset hvor mye de kan om ability usage. det at det er noe som er unikt med å spille her, sant? Uh, og da fører det til at um, veldig mange proffcoacher var jo inne i Discord min veldig tidlig. Nettopp, ja. 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 Fordi
0: du var liksom den som... Det var du som, som tog Valerund litt til et nytt nivå Ja,
1: i hvert fall på den spesielle karakteren da jeg, jeg fikk faktisk et tilbud fra 100 Teams ganske tidlig Som jeg jo nok ikke har så veldig mye om Men det er en andre som har liket det Så nå kan jeg snakke om det da Ja, fortell ja, um, Da var jo at um, jeg, som, jeg hadde jo um, en del folk som var på en måte sånn klienter Som jeg lagde lineups till da Som ikke var offentlige Som jeg ikke delte noen plass da Og en av dem var Hiko og Hiko spilte, Hiko var veldig tidlig den mest profesjonelle spillerne i verden, før TENS på en måte kom og ble liksom den store stjernen da. Og Hiko spilte, veldig tidlig var ingen som spilte og sova på provflag, fordi at det, det krevde så masse forarbeid med line-ups og sånt for å få det til da. Um, så jeg ble litt sånn black market arrow dealer til 100 tips da. Shit. Ja, så, så, så jeg lagde liksom, de, um, de, sånn, de sendte meg en melding og så sa de, ja, for der må passe til deres taktikk, sånn. Så, ok, så var karotenen vår spiller her. Mm. Uh, og vi trenger lineup line den for denne spotten her, det at uh, Jett spiller her, og da er det en angle som ikke er sant? Og så da må jeg en specifik line-up til akkurat der da.
0: Ja. Så du, liksom, du, du var vitenskapsmannen
1: ja. i skjul? Ja, og da uh, var vi i dialog ganske lenge om jeg kunne rett slett bli line-up-coachen til 100 Thieves da. Og da var liksom... Da var ja, det var en dag til eller fra før det gått gjennom, og det hadde aldri blitt noe Team Liquid eller noe så helst da, faktisk. Det var helt i starten. Ja. Eh, og Hiko og, og Nitro og Stil hadde allerede tre sagt at det de ville til å dele litt av lønnet seg for å eh, skape den ekstra rollen på laget. Og så var det en del ting som skjedde som blant annet at jeg bor i Norge, eller i uh, Nederland på det tidspunktet, og eh, ikke har arbeidsvisum. Uh, som førte til at uh, de måtte jeg gå gjennom en hel ekstra sirkel. Så hade jeg bodd i Amerika på det tidspunktet, så hadde jeg garantert uh, jobbet hos dig. Og da var allerede den første indikatoren på at jeg må komme til USA på et eller annet tidspunkt, så nå min første store mulighet, på grunn av at jeg er, på en i feil land, sant? Mm. Men så kommer jo tilbudet Liquid et par veker senere, og da har jeg, jeg har egentlig aldri sett meg tilbake etter det, altså. Så...
0: Altså, uh, en ting vi også må adressere her er at etter at du begynte å streame, så var du live 199 av de påfølgende 208 dagene. Altså, du hadde ni dager pause over en periode fra maj til december. Og dette mm. var lange streams, det var sjelden det var under 6 timer, og noen som mye som 19 timer. Mm -hmm. Hvor kommer denne staminaen din fra? <laughs> uh, jeg har alltid vært
1: ekstremt malbevisst, og hvis det er noe jeg har til få til, så er det ikke vits å si til meg at du ikke burde gjøre det, eller ikke kommer til å få det til, for da kommer vi bare til å prøve enda hardere. Um, og jeg tror jeg så ganske tidlig at detta no, er en unik situasjon. Hele verden er i isolasjon. Det er veldig mange som søker digital underholdning, men det er også mange som prøver å ta nytte av det da vi begynner å, begynne å sånt, så jeg visste at det, dette er liksom min make break. Hvis det er noen ganger jeg skal få det til, så er det nå. Og her har jeg allerede med YouTube og mange andre ting i nesten en tida, sånn, så jeg vet jo at hvis jeg først har sjansen, så må jeg virkelig eh, ta på alvor da. Så da tenkte jeg, ok, nei, nå får jeg bare dedikere det neste måned til da. Og mamma og pappa var litt sånn her, kanskje du skal skaffe et deltidsjobb, og så videre. Også for hver måned så visste jeg liksom payouten fra eh, Twitch da, og det første måned, så doblet jeg lønnen min seg hver måned. <laughs> Shit. Sant, ja. fra Twitch. Uh, og først var det sånn, ok, kanskje du bør fortsette en deltidsjobb, og så neste måned kom jeg så, var det, oi, ja, men nå er det en deltidsjobb. Og så kom jo uh, ja, tilbrudet Tim Likud, og så altså bare sånn, ja, ja, nei, men nå får du kose deg da. <laughs> <laughs> Spett opp. Du se noen
0: tall som bare <laughs> ja, det var, var riktig. Ja, det var, ja, ok, ja. <laughs> altså, uh, så egentlig helt fra starten da, så begynte du å streame som om du var en fulltidsstreamer.
1: Ja, og... Jeg ga meg selv på en måte seks måneder, egentlig jeg var sånn, nå no era isolation Og jeg har spart opp litt peng Jeg skulle egentlig ha ferie uansett Fordi at krusjobben ble liksom Stoppet litt før jeg, En egentlig skulle Så jeg tenkte jeg, ok,
0: Nu skal jeg gi meg selv et halvt år Og bare gønne på Og det var ikke bare Altså, sånn, når du snakker om nå så hører jeg at det var jo veldig du du angrepte jo veldig strategisk ja. helt fra start. Ja. Helt fra dag 1 hadde du et litt sånn møte med deg selv der du satt og lagde en sånn langtidsplan eller hvordan 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 angrep du det så systematisk? Jeg
1: tror at det, altså, her er om folk er veldig forskjellige, da. men jeg har alltid vært veldig analytisk uansett hva jeg gjør Og da er jo noen ganger veldig bra, og noen ganger helt forferdelig, men det er jo sånn det ofte er med ting at det er to sider. Men helt tillbaka för liksom när jag skrev mastergraden min, sant, som en Master of Science i i idrott, så satt ju jag såg på <coughs>, såg på tall för liksom folk som drev med idrott och tunga lyfta och sant kroppsvikt versus styrka. Alltså alla så jeg, jeg har ju sett och jobbat med tall egentligen en stor del av livet mitt och alltid likt matte och så det var väldigt sån för mig var det väldigt sån tydligt att visst det gå in är det her här nu så man kartlägger alle faktorer som spiller inn på suksess, også må jeg prøve jobba jobbe inn mot alle de faktorene jeg kan påvirke. For det er jo ikke alle på, du kan jo ikke påvirke alle faktorene, sant? Så du bør prøve å identifisere slags faktorer du kan påvirke mest mulig, så at tiden din blir brukt mest mulig effektivt da. Mm. Men det er jo ingen tvil om at uh, det kreves det en viss emne til å liksom analysere for å helt tatt skjønne, ok, men med min spesifikke situation hva skal jeg gjøre for å lykkes? eller har størst mulig sjanse for å lykkes da. Ja, ja. For det er jo ikke noe sånn oppskrift på å bare si, ok, nå skal jeg lykkes liksom. Da har du jo flere på en måte, gjort det da.
0: Ja. Hvor, er du fortsatt veldig analytisk? Er sånn du, ja. ja. Så i ditt nåværende liv så ser du fortsatt liksom, du ser alltid etter hvilke trender, hvilke muligheter, hvilke yep. bølger kan jeg ride? Hver dag.
1: Og dette er noe med, ja, disse bølgene er ekstremt viktige, og... Um, jeg ser på stats hver eneste dag fortsatt, fra allt som er lagt ut. For nå har jeg jo fullt team som jeg med inneholdet mitt da. Så hver gang det blir lagt ut, så ser jeg gjennom alt. Ser på gjennomsnittlig showartid, visningar, eh, click-through rate for fin finne ut om titel og thumbnail er bra nok, og hvordan den endrer seg over tid. Det er alltid masse...
0: Og du ser på detta? Ja. Du, altså, du personlig går in og sjekker alle videoene, alle mm. det. Ok, det må vi snakke litt om. Ja. Fordi... <laughs> Hæ? Du har tre YouTube-kanaler. Ja. Du tenker på å lage en fjerde. Ja. Uh, i, I den ene YouTube-kanalen så posteres du en video annen dag, cirka. Mm -hmm. Den andre er det to i uken. Mm -hmm. Og den tredje er det også annen dag. Mm -hmm. Så det er mer enn en video om dagen på ja. YouTube. Ja. På TikTok så legger du ut en video hver dag. Mm -hmm. Instagram etter innlegget i uka. Men du er veldig aktiv på story. Og er Reels hver dag. Og Reels hver dag, ja. Mm. Uh, du har en kjempe Discord-server. Du er veldig aktiv på Twitter. Og... Detta är ju väldigt mycket. Alltså detta ja. detta i, ti, i tillägg till att du streamer ja. varje dag. Ja. Det, det, det går inte an för ett människa att göra. Det säger sig självt. Mm -hmm. Så maskinerier runt dig som märkevare. Mm -hmm. Kan du ta oss igenom vad vad är average bonus AS? Ja. Eh ja. uh, så en
1: helt överrånad uh, så har jag et AS i Norge og et AS i uh, USA, og det er bare fordi at jeg, når jeg begynte i Norge og det begynte gå bra, så startet jeg et norsk AS, og nå når jeg flyttet til USA så må jeg ha et AS der. Så da har jeg liksom uh, en regnskapsfører i hvert land, og en chef i hvert land, broren min styrer faktisk mitt norsk AS nå, og der driver
0: vi med masse boliginvesteringer. Også, så, ja, så en sjef så der, du, har, du har en chef som du selv har ansatt Ja Som er sjefen over deg Ja, ja, ja Broren min er sjefen min
1: sant? Ja, ja. Og det som bare sånn For da har jeg andre ting Jeg kan heller fokusere på sant? Ja. Apropos eh, familiebedrift Ja, 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 ja sant? <laughs> eh, Så har jeg da um, En personlig manager i Team Liquid Og så har jeg En personlig manager i UTA United Talent Agency Det er et sånt talentagentur i Hollywood Som er grisebra da Der jobber liksom Altså, jeg har samme agentur som Kevin Hart Og det er ganske morsomt synes jeg Eh, så de to jobber Veldig tett på hverandre Fordi at i utgangspunktet så er begge dig Min personlige representant Men når det er noe som skjer I Team Liquid som for eksempel Må forhandles Så, så blir jo på en måte ikke manageren min I Team Liquid den beste For da blir hun sittende på begge siderbordet mm. Så da har jeg en annen som måtte representere Mitt personlige brand utenfor eh, Organisasjonen Så måten å bli på er at alle sponsorer De som kommer gjennom Liquid, da blir det min Liquid manager og så alle andre avtaler kommer gjennom eh, UTA. Og så får jo de begge en naturlig køtter da.
0: Mm.
1: Så jeg er en kanalmanager som da er ansvarlig for allt av innholdet mitt på alle kanaler. Jobber, så så alle
0: disse kanalene, det er det en person ja. som drifter? Ja,
1: hun styrer det overordnet. Så hun redigerer og overseer alle posting schedules. Og, altså, da snakker vi eh, brandstrategi. Altså, dette er en person som kjenner meg veldig godt da. Sant? Så jeg har jobbet med henne i snart to år. Uh, som har hatt masse møter hele veien Masse kritikk sant, På hvorfor funker dette, hvorfor funker dette ikke uh, Noen ganger så kanskje å legge ut noe Så synes jeg at ordvalget setter meg et dårlig lys sant? Mange sånne ting Og så jobber du konstant med å bygge et bedre og bedre forhold Sånn at du, du er mer og mer um, identisk På hva du tenker om brandstrategier Sånn at til slutt så skal hun uh, klare å bare si Dette da Jonas hadde foretrykket sant? For at hun legger ut alt før jeg ser det jeg ser det lagt ut. Mm. det at jeg analyserer liksom etter uh, det som skjer etterpå da. Ja. Så det er kanalmanager. Og så har ho en til tre editors under seg, alltid Alt etter når ting skjer. For dette er et snakk med ribølge. Når det skjer jækla masse, så er det ikke nok med en person som redigerer. For da må ting kommer ut på alle flatformer samtidig. Så då har vi opp til tre stykker som jobber og redigerer samtidig da. Mm. Så det vil jeg si det er to personlige mennesker, en kanalmanager, To, to uh, regnskapsfører, to sjefer, og en advokat.
0: Og det er liksom, det er ditt maskineri. Ja. Oppsummert der. Mm -hmm. Hvordan fant du alle disse menneskene? Hvordan har du bygget opp dette imperiet? <laughs> ja, det, det, altså, det er så mye tilfellighet som spiller inn.
1: Um, hun som redigerer for meg, hun redigerte for en kompis av meg som var en litt mindre streamer, som på en måte, de vokste liksom litt sammen da. Så hun har ikke utdanning i redigering eller noe. Hun jobbet i en barnehage før. Og så eh, syns, likte jeg veldig godt stilen hennes, altså. og jeg, jeg, da hadde jeg allerede jobbet med et sånt firma som redigerer før. Og disse firmaene, de er veldig sånn maskineri, som du kaller det, sant? men det blir veldig upersonlig veldig fort. Og da lagde jeg bare stream-highlights, og så pøste jeg ut, og så så jeg egentlig et detalj, liksom sagt, men sikkert de gikk nedover, fordi at det er bare samme type thumbnail, samme type titel, sant? de bare pøser jeg ut, og de har sikkert 20 andre klienter som skal gjøre det samme før. Så jeg skjønte ganske tidlig at jeg trenger noe som bygge mer opp rundt uh, hva som gjør meg unik, og hva som, hva som fungerer for en sånn langsikt strategi, da. for at det hele veien sier dag 1 har strategin min vår at jeg skal kunne spela hva som helst, når som helst. Mm. Det er liksom min overordnede strategi da, at uh, det får ikke til enda, men jeg er på vei, jeg skal kunne starte skummen når jeg vil, og jeg skal kunne spille hva jeg vil. Det er liksom endgame, sant? Ja, nettopp. Um, men, det, men det er veldig mange steg dit, og du må gjøre ulike valg på hvert steg. Og det er det som er vanskeligere også. Mm. Ja, så jeg ga henne en sjanse, og så, så jobbet henne sammen med meg en måned, og prøvde ut videoen og sånt. Videoen gikk jækla bra, og så sa jeg sånn her, du, du har ikke lyst til å jobben din da, og så jobbet fulltid for meg. Og så uh, var det litt diskusjoner fra tilbake om lønn og sånt, og så nå jobber hun fulltid for både hun og kjæresten hennes jobber fulltid nå Som, som, <laughs> som editors så, så det startet med hun Og så lærte hun opp sin Og så nu jobber de begge to for meg Pluss et par andre For det er veldig så sånn at når noe funker Så ser vennene dine, sant? Så jeg er jo venn med Sigurd, Emong uh, og Flats Som er veldig store Overwatch-streamere da ja. uh, Og de såg veldig mye på mitt kort innhold For de er jo nå blitt nå Når Overwatch 2 kom ut så ble det veldig populære Så da uh, har de alle nå hyrt inn uh, chärsten til min editor så nu jag ballexam så det är en förändring som har et par som redigerer for alle oss
0: jag vill ju så vi bara anställer folk som har en familjär relation med
1: Ja men det är ju det är ju helt på at du skapar ju flera arbetsplatser då alltså fulltidsarbetsplatser mm -hmm. liksom det att du bara spelar ett att spel vi
0: göra något som heter No Your Clip Oj, og det er så enkelt som att du skakal få høre en klipp fra din egen kanal. Oj O så ska du få hjette en kontekst eller fortsjettelsen O du ska få tresvar ti. Oke. Okay. Her er første kkli.
1: Mammy? Mammy I consider her Daddy and Mommy. Oke okay, Mammy, is for.
0: Okej, Mami, dit is for ju, hvordan fortsätter du det. Err det der med A? Ha ja? B. Happy Mother's Day, I love you. Eller C, I am the hunter Øh
1: uh, Hva <laughs> er dette? en hot tub stream?
0: <laughs> dette er en hot tub stream Det har du helt rett i <laughs>
1: uh, Jeg føler jo at det kanske det er Heia
0: <laughs> Vi hører Heia 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 <laughs> Oi! Ja, er det er rett, jeg sitter oi. i hot-tabben. Oi, 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 oi. <laughs> så sier du også her at foreldrene dine følger med. Ja, da. Og de, de er stolte av deg. Ja. Og de med på streamen. Ja, da. <laughs> jeg har jo vært hjemme hos dine foreldre. Ja. I Sogndal. Det har du faktisk. For lenge siden. <laughs> og da hadde du, hvis jeg husker det, så hadde du kjøpt både huset, nabohuset og mange hus i Songendal Du... du jeg har ikke huset til familien min. Nei. nei, du har kjøpt nabohuset. Og der bor noen sånn besteforeldre eller noe? Jeg skjønte ikke helt. Nei,
1: jeg, 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 jeg har kjøpt ikke de husene, men jeg har en leilighet nede ved sjøen og en skihytte oppi dalen. Ja, nettopp. Ja, ja, ja. Men, men familien min bor i et sånn veldig sånt tett uh, område der uh, det var broren min som kjøpte det gamle huset og flyttet inn da. Og så er det fordi at de foreldrene mine nytt hus. Så det er en sånn... Så nu er det liksom en sånn familiesirkel der også da. Og så er det bare jeg som er liksom helt vekke på andre siden av
0: jordkloden. Ja, riktig. Ja, for du har snakket litt om det du driver med bolig også. Ja. Er det liksom... Hvor, hvor, har du tid til det også i dette? Ja, og der
1: er det der, uh, igjen dette med å delegere da. det broren min har egentlig store del av ansvaret for alt som skjer der. Så jeg har... Jeg har en... Uh, en topputasjeleilighet på Lerumskajen i Sogndal, som på en måte er, blir på en måte slags min langtidsheim da. Altså hvis den på en måte var, ideen med den var at hvis det noen vil flytte hjemme til, så er det heimen min. Og hvis det ikke, så blir den legget ut i tiden eller whatever da. Mm. Der har jeg til og med tegnet kjøkene selv, så det er noe jeg aldri har gjort før, så det er litt liksom sånn om det kommer til å funke, eller ikke. Men, uh, men det i sa var kult, så vi <laughs> satser på det da. Og så har jeg en skihytta uh, i Sogndalstalen, Uh, som eh uh, min är faktiskt uh, driftsledare i det skidcentret då. Så det är väldigt enkelt för oss att kunna uh, ha i hytta där som blir lagd ut så kan han styra med där samtidigt som han driftsleder i det där som är Så den har väl en sån super uh, det dette er bare da, at du i for at det är bara investeringar där så sant att du investerar medlarna istället där blir skattning då.
0: Så så där detta streaming intäkterna dina går till. Ja,
1: jag brukar kanske 80 av streaming intäkterna på bolly intäkter va. Eh ja. uh, investeringar så hige en lalette i manchester. Heksant.
0: <laughs> ja. Eh, uh, er en eiendomsbaron. As <laughs> snart kanskje, jeg kan ikke. Plutselig bare Soon hotell og så. <laughs> <laughs> ok, vi skjører neste klipp. Hva skjer her?
1: All right, Ok, 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 ok.
0: Ja, er det uh, A, du blir invitert til å gamle i Rust. B, noen dropper en Operator til deg for å fullstekke B på Pearl. <laughs> Eller C, du får en AK og blir invitert til å raide basen til Myth. Øhm... Um.
1: Detta är, vad heter det? Nästan lite lurigt spörsmål för jag vet jag har gamble jag klammar som är train wrecks men jag är ganska säker på
0: at eh det är C. Du skal breda bara sent i mitt. Eller har du lagt har du lagt
1: på skytel i där bakrun? Nej. Nej, detta är från klippet. All right, guys. You have a good one. I'm going to ja. Nei, det er faktisk A. Ah, det er faktisk A, ah, for at jeg tror jeg, jeg spilte opp alle, alle scrappene mine, og så, uh, for jeg tror ikke jeg hadde så rolig hvis det var et raid. Så jeg, skal, jeg tror det går for at jeg A, ah, spilte opp all scrappene mine, og så Trainwrex, som en gambling baron, ga meg scrap.
0: Det er helt riktig. Yes! Veldig bra. To og to så langt. Og ja, spil, som du sier, her spiller du med veldig, veldig store streamere. Mm. Og... Um, Enting som vi inte har touchat shit inom men som jag minns och huskar att du har snackat om tidigare är att då du började streama så streamet du med folk. Du, mm. du dere var en geng på sån 4-5 stycker och alla började streama samtidigt. Ja, och det streamade väldigt mycket sammen. Ja. Og det var det var det är lite det också liksom var att då fick du fem lotto biljetter istället for en. Ja. Ja, absolut. Så uh, vi var fem cirka cirka stort sett fem som alle
1: spilte egen karakter. Så vi ble sånn, kalt for liksom, the one-trick ponies. Sant? Så till tidlig så var vi tre, det var meg og Flights og Flexinja, som spilte da Sova, Race og Omen. Alle hadde en väldigt spesifikk, aggressiv spillestil, som var litt unik. Flights har jo ikke, har ikke lagt ut vidare på åtte måneder nå, men han har fortsatt de mest populære YouTube-videoene i verden på Valorant. Altså, han, den siste Race-montasjen, han satt 3,5 millioner visninger på YouTube. Så han er, han er helt ekssepsjonell på race movement. Da. Så vi begynte alle tre sammen uh, å spela sammen. Og det morsom er att Flexindia han bygde, bygde jo i Texas, om vi bygde i Europa, så han lagde rett og slett en europeisk konto for å spille med oss. Mm. Så väldigt tidlig så var det gjort sånn at vi fant ut at fordi at Flights og jeg var i Europa så var det to mot en, så var det bedre at uh, Flexindia lagde en uh, europeisk konto. Med. Så spilte vi sammen så mye som mulig, men vi kalte oss selv for The One Trick Trio da. Det var liksom eh, alltså en brandingting och där då kommer ju Proteitor Monster in och lagden sån Montre Trio montage eller The Three Musketeers of Valorant då. Ja. Så där skapar musen mer bredd då för att få interesse til tre olika karaktärer och så relation var det emellan då.
0: Ja, nettop. Men så så du ser tillbaka på det var det bara positivt att det var eh, nej, så mange som synas sammen? Nej. Eh utfordringen är då
1: att hvis du strymer samtidig, så deler du på skjortall til et visst nivå. Ja. For exempel um, det var en stund der Flights var mye mer populære mega meg og Flexinja, blant annet fordi at, ene ting er at jeg, jeg synes jo bare han var mer interessant å se på selv, fordi at uh, dette race-movement-greiene han gjorde var helt, altså han bruker satchels til å ha sånn sykt bra air-controller, så han hadde sånne metoder liksom å bara lande inn i spånet etter 5 sekunder, altså alle, og og når du ser på det han spiller mot, så skjønner jeg ikke det at det er mulig engang, så de sikter liksom feil vei når han skyter, mm. så, så det var liksom sånn, videoene hans var liksom helt ekssepsjonelle, og alle ville se han, plus at han streamet mycket mer sporadisk enn oss, så sånn at vi ble litt sånn flights waiting room da. Ganske lenge så var det litt sånn at, uh, ja, when is flights coming online, var liksom det mest, <laughs> mest skrevne spørsmålet i chatten da. Ja, nettopp. Men men er du
0: glad för att du gjorde nå att sätti eftertid?
1: Ja. Det var alltså uh, i fallet i streamingtips då finns samarbetspartnärer og växa sammen det är liksom bara inte bara för liksom där liksom, liksom med växt men också for det mentale. Men mm. du har mycket som har checkat alltså att du ska liksom lag med vänner då. För det att vi så på, vi så tänker att det är end game i detta med variation. Så er det at det er mye mer representativt for flere spiel Hvis du viser at du har kjekt i lag med deg du spiller med Enn det spesifikke spillet du spiller mm. For eksempel når jeg spiller med Red Som er en kompis av meg da Så spelar vi sammen både i Valorant, Apex, Overwatch og Bloodhunt Som vi en duo uansett Og folk liker kjemien vår sant? Så da kommer liksom Uavhengig av hvilken spil det er da Så vil de alltid lika den kjemien da mm. Vi skal høre
0: tredje klipp Ja Okay. Yeah. It's so. Good. Yeah, yeah, yeah. Meat, okay. ja, si <laughs> si first, if you like spicy food, try the spicy meatballs. Okay. Si ja, vad fortsätter du med att se här? Du ser först if you like spicy food, try the spicy meatballs. Ser du? Ah, you're already sweating, so you know. <laughs> Eller ba, they will spice up more than your normal life. Eller se, and if you're still hungry, I've got two more right here.
1: Att ja, det återbäcke med att uh, ja. <laughs> Det kan kanskje ikke den beste sjekkelinjen i verden da, men da kom basically eh, to fine jenter förbi og, og spurte om maten var god, så sa jeg, for da var jeg i, i hete i New York, ja. så det var 100 Fahrenheit da, da var jeg yeah. varmt. Så jeg sa rett slett at det bara bare å hete uh, spicy, fordi at du ikke har svettet allerede. <laughs> så da
0: <det> var jeg jo... La oss høre. Du er you
1: know. <laughs> yeah,
0: <I> know. <laughs> <laughs> ja. Han är du alltså, äter du med en vän? Nej, kolla han här är det är ju gott att säga. Si. Nej, det, hvordan, hvordan har det satsa till? Men för det är du alltså, hurdan är det? Du jobbar ju jo väldigt mycket. Ja. Har du nog tid till både socialt liv, kärleksliv, såna tings som det? Eh, uh, jag har blivit flinkare på det nog.
1: En av grunnen til å flytte til Amerika var at jeg har veldig... Etter alle nettverksbygging har gjort, så har jeg veldig mange venner der borte. Så når jeg flyttet til LA, så følte jeg meg mye... har aldri følt meg så heima etter jeg begynte å streame da. Fordi at jeg har alltid følt at liksom... Når jeg streame, så er jeg på en måte gjengen min en annen plass enn der jeg er Men når jeg kom dit, så ble uh, det mye bedre. Og nu siste måneder faktisk, så har jeg bare... Jeg har laget en sånn gruppe med streamingvenner som reiser på klatring to-tre ganger i veka. Og så er alltid lunsj på liksom den samme meksikanske kaféen etterpå da. Så da har han på en i hvert fall to dager i veka, og dermed tek en halv dag fri. Er det den med spicy meatballs? Nei, <laughs> da var i New York, så okay, det var ikke... Men, men der var det en game gamechanger i forhold til dette med sosialisere med folk, og samtidig være fysisk aktiv og komme i form. Mm. Uh, så... Uh, og i forhold til kjæresteliv så er det liksom veldig begrenset hvor mye den har tid til med sånne Og så tror jeg også at hvis, hvis det hade faktisk eksistert, så hade det nok holdt det
0: hemmelig, tror jeg. Ja, nettopp. Ja. Um, det høres ut som i ditt liv så må du offre mange ting, ikke ja. bare dette. Hva er de største offrene som du har måttet gjøre for å komme dit du er i dag?
1: Um det är det är inget om at du må offra mycket sociala sammankomster. Det är ju inte att du sticker en stol. Det er, liksom, dette er jo 200 arbete. Det är ju Jag huskar inte exakt men jag har streamat i under tre år men jag har forsats streamat över 7000 timmar. Så det är ju klart att det 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 är många timmar eh som måste offra mycket sociala sammankomster och du måste satsa skiklet på att eller du måste tro på dig själv, sant? men jeg tror kanske det socialliv sosial liv og, og fysisk aktivitet som er de to tingene jeg, jeg følte jeg måtte offre, og her er det det som kommer frem nå da, at uh, nå når jeg har kommet så langt, så føler jeg at jeg ikke trenger å offre de tingene lenger for nå, nå er jeg faktisk mye mer sosial enn det jeg har på mange år, og jeg er mye mer fysisk aktiv enn det jeg på mange år det at jeg har klart å komme i en sånn komfortabel position, der inneholdet blir postet fast, og jeg har folk som jobber for meg som teker mye av dann liksom ballasten som jeg hadde selv før da for i starten så redigerte jeg jo alt selv sant, jeg streamet når du ser at du så jeg streamet så masse de første eh, 200 dagene da ja. de, da må du også legge på at jeg i hvert fall 5 timer i strekk hver dag etter dag hver dag ja, det er helt drøtt sant, så det var jo det var jo det var ikke mulighet til å snakke med meg nesten sant, for at jeg hadde tal som svirret rundt opp i hovedet og thumbnails og så det er jo alltid sånn som med er mye da at det er liksom medaljens i baksida da at
0: uh, jeg må liksom ta vare på seg egen Vi er live på Twitch nå Og derfor har vi mulighet til ha en Q&A Så still oh. spørsmål i chat Dere som lurer på noe eh, Bokstaven Q, mellomrom, deres spørsmål Og mens spørsmålene stuper inn Så vil jeg gjerne høre Ditt streaming pro-tip Som andre kan ta i bruk På egen stream Det kan, okay. noen, det kan noen du ha glemt det Men jeg satser på at du kanskje husker det At jeg var med det
1: Uh, jeg, jeg tror faktisk Altså Jeg tror egentlig jeg nevnte det tidligere Men mitt pro-tip er dette med å bruke det Nettverket du har allerede Først og fremst uh, Ikke være redd for å spørre venner og familie Om de kan liksom, hoppe inn på streamen din Eller uh, være en viewer Eller kanskje skrive en ting iblant For å føles litt mer Det er det ene Og det andre er å være synlig på flere plattformer For nå er vi vi er såpass heldige nå at hvis du lager kort innhold nå, så kan du poste den samme videoen på tre forskjellige plattformer. Så da jeg, når, når folk spør meg om tips, så sier jeg alltid at det, hvis du ikke poster TikTok, YouTube, Shorts, Instagram og Reels, så liksom, det, det er trolling, liksom. Det er helt seriøst. Fordi <laughs> okay. at, det, fordi at um, uh, sånn så, det er veldig vanskelig å, å, um, å sette deg masse tid til å lage en YouTube-video hvis du... Ikke mange visninger sant? Mm -hmm. Hvis du bruker 10 timer på å lage en video Så får du 50 visninger Så er kanske kanskje ikke det beste sant? Men du kan ha laget 20 shorts Du kan 20 TikToks På samme tidspunktet sant? Så poster du short content I lang tid Helt til kanalen En visst vis mengde med visninger Så kan du begynne byta bytte til Lang innhold Fordi da er det en del folk Som vil sette pris på det Så det er kanskje mine To sånne pro tips da
0: Veldig god tips Uh, så so, uh, gjør det. Post overalt, folkens. Kort, overalt. Og, kort. kort og langt. Uh, Osland 6 lurer på, vem er det som bestemmer kontentet som redigererne dine skal redigere? Uh,
1: det er jo utgangspunktet til meg, men uh, sånn som vi har det nå, så uh, hver gang jeg spiller Valorant, så lager jeg... De, de, siste måneder så har jeg laget en ny skinn-kolleksjon hver gang jeg spiller Valorant. Så det vil si at det har gått mange, mange tittusenvis av kroner i skins på å spille, og uh, og så har jeg en ny kolleksjon hver gang, og så vil da editingteamet mitt lage en highlight av de games Så det er for å si at i bakhordet mitt må jeg tenke, har jeg nok innhold nå til en video? Minst du streamer? Så ja, ja ja, 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 ja. Så når jeg, har, når jeg har gjort en stream, så må jeg ha minst fem games, eller 3 eller fire hvis jeg har spilt bra. Og så hvis det skjer et par ting i løpet av den streamen så er jækla bra, så sier jeg fra til editoren min, hva? Uh, To timer og 40 minutter inn i sendingen, så hadde jeg en jækla som interaksjon med denne personen her. Dette bør bli en TikTok. Sant? Mm. Uh, men i utgangspunktet, så uh, nå er jeg kommet til å ha en stadie der jeg stoler ganske blindt på editingteamet mitt, fordi vi jobber som masse med brandstrategi sammen, og fordi det er deres fulltidsjobb å lage best mulig innhold utenfor det jeg uh, streamer. Men allt det jeg streamer på, hverdørende, kommer ut på YouTube. kvar mm. altså, hver eneste game, hver eneste highlight, Uh, er fra en stream. Og, så
0: det, det er ingen game som blir kastet vekk. Um, Dries lurer på her. Um, streamet du noen gang på norsk? Og hva er dine tanker om norsk Twitch? Uh, jeg, tror, jeg streamer for å spitte
1: litt på norsk helt i starten, tror jeg. Jeg så selvfølgelig at det kommer litt an på hvordan du identifiserer deg selv og hvilke ambisjoner du har. Jeg tror det er kanske litt dette med å være... En, en stor fisk i en liten damm, i forhold til en liten fisk i en stor damm, at det da kan enda enklere bli oppdaget i starten, for du har ikke så mange konkurrenter, men det er også selvfølgelig mye mindre potensial i forhold til hvilken vekst du kan ha, sant? for det er et my mye mindre sample size å ta Men Men jeg som selvfølgelig at du bør eksperimentere med deg selv, hva du føler deg komfortabel med å kommunisere på. Jeg snakker, jeg, altså, jeg jo, det er lettere å skjønne meg på engelsk enn norsk, siden jeg er fra Sogndal, så, det er jo, så det er jo litt er sånn... Det var dialekter som valget for deg. <laughs> så jeg tror det må nesten være opp til deg selv. Altså. tror ikke det er noe sånn du må velge den eller andre, men det er jo klart at det, det er vanskelig å få tusenvis
0: av sjåret hvis du trygner på norsk da. For mm. å si det på denne ja. Hvorfor tror du at du har hatt så stor suksess? Hva er det du har gjort annerledes enn alle andre som ikke har klart det? Eh... Um det er jo litt vanskelig, det er jo
1: veldig mange faktorer, men jeg tror jo at jeg alltid har hatt en veldig klar idé, uh, veldig god analytisk evne, og så veldig mye av de egenskapene jeg har opparbeidet over de siste 10-20 årene, har jeg kunnet bruke det i streaming nå. Underholdingsevne, musikalske ting, ting. Uh, uh, ja, altså, jeg tror det er liksom, det er vanskelig å si en ting da, men jeg tror det er liksom hele pakken med at, for jeg er jo 33 var liksom, det er jo de fleste som streamer, kaller jo meg for dad, liksom sant, det er veldig mye yngre da, men det betyr at du har veldig god tid også, det er ikke noe hastverk med å lykkes. Um, men jeg tror bare jeg har lært veldig mye på veggen da, spesielt i forhold til da at jeg har stått på scenen og sunget, i hvert fall 400 ganger, sant.
0: Ja, nettopp, så du har mye... Du har mye underholdningsbakgrunn. Ja,
1: jeg tror faktisk det er liksom uh, alfa og omega da. Også litt, litt sosiale ferdigheter og for det er veldig mange som streamer som kommer rett fra gutterommet og så mangler det kanskje nære kommunikasjonsevner til å nå ut til de som ser på det da. Ja. Så jeg tror da jeg jobber litt på å tenke på hvordan du kommuniserer ting kan hjelpe mye med og i tillegg.
0: Ja. Saint Bumlord lurer på hvor mange prosent <laughs> føles spilling som jobb og har det endret seg med suksessen? Ja, absolut. Eh där det det är ju
1: så hemligt. Eh när kom ut så vaknade jag med ett smil varje ens idag. Jag var supergeerad på lag och nytt innehåll. Jag visste liksom at det där lag det var unikt og spännande och allt sånt. över tid så föllest det mer och mer som jobb, inte bara för at liksom, du tjänar mer pengar på det, men av för at det att du när du uansett karriär, när du gör det över lång tid regelmässigt så blir det mindre spännande. Det er bare sån med designa för det att vi blir vana människor. Men, jeg vil si da at, uh, og det her variety kommer inn i bildet da, at uh, for meg nå, så er Valorant jobb, og Overwatch, Apex Legends, Dota, Beat Saber, alle de som spiller her, er gøy. Sånn at jeg har på en måte en slags balanse da, at jeg jobber i noen timer først, og så har jeg det gøy etterpå. Ja, nettopp. Ja. ja. ja.
0: Mikser du in uh, variety-kontent?
1: Ja, dine. og det er også et tips forresten til streamer, at hvis du vil gjøre meg variety, spil alltid mainspillet først og så bytter du til Variety, for da har du muligheten til å introdusere spillet til eh, kjerna di, du har muligheten til å si sånn, ok, nå skal jeg bytte spill, det er kanskje ikke akkurat den type spill du er interessert i, men gir deg kanskje en halvtime, og hvis du ikke liker det, så er det helt grejt. men gir deg i en sjanse da, så er det mye større sjanse for at du får på en i dratt
0: deg over til et annet spill da. Mm. Uh, ok, vi tar et siste spørsmål, um, du er en av verdens største streamere, hva tror du er fremtiden? streaming? Um, jeg tror at fremtiden til streaming
1: blir at det, det allerede nå blir det mer normalisert. Uh, du har mye mer, altså, du kan se på, på hvor populært noe er i forhold til hva slags av folk har, for eksempel, og hva brand som en skal jobbe med i dag. For når, når gaming og e-sport så var det liksom kun data-relaterte brand som jobbet med Altså internett og gaming companies og sånt som sponsorer og sånt. Så det er ganske surrealistisk nå at liksom, for eksempel at jeg er ambassadør for Honda. Da gir du egentlig ikke noen meninger helt tatt sånn på den liksom, overordnede planen. Men så, det der jeg mener er at det, det begynner å bli såpass vanlig da, at, uh, at det folk innser at uh, liksom e-sport og sport får mindre mindre forskjell kvar dag. Og streaming blir liksom denne her uh, uh, underholdningstypen som vekser mye mer og mye raskere enn vanlig film och tv- fordi at du kan aktivt interagere med den som... Eh, sant? Du, kan, du kan påvirke streamen ved å være i chatten, sant? Når sitter og ser på Netflix, du kan ikke påvirke noe som helst. Så jeg tror at det da fører til at denne streaming... Streaming vil alltid vekse raskere enn det andre, da. På grunn av denne personlighetsfølelsen du får at du liksom er med i et community,
0: da. Vi er så å si ferdig, Jonas. Men før vi avslutter, så ønsker jeg meg to ting fra deg. Oi. Og det er, først, hvem syns du at jeg bør invitere til denne podcasten? Oi. Jeg har Knut.
1: Virtual. Ja, han har ikke hatt den eh, da. er 100% virtual. Ok, ja. Nettopp. Han er utrolig spennende å ha masse, masse kloke år.
0: Du, kjenner du han? Ja. ja. Uh, og så, helt til slutt, så er det, det er du som avslutter. Vi ja. Vi har rett og slett din egen kanal til alle oi. som ikke har vært innom. Best. Oi, oi si hva enn du vil uh, for at folk skal få vite hva de kan forvente for exempel vad som skjer i fremtiden på din kanal ja jeg streamer jo stort sett hver dag på twitch.tv
1: slash AverageJonas jeg legger opp innhold på tre YouTube kanaler TikTok, Instagram Twitter hver eneste dag så hvis du ønsker å ta del i et community som er veldig inkluderende alle er velkomne du kan uh, si hva som helst så lenge det ikke er ja du skjønner hva jeg mener med det uh, hvis du ønsker å ta del i et community som uh, kanske kan få deg til å føle deg veldig velkommen og, og masse, både om musik, om spilling og bare ha det kjekt med venner, Kanske du skal ta turen innom og si at du kommer den denne podcasten her. Så uh, kanske jeg gir deg
0: en gifted sub, kjermit. Og med det er denne episoden av Gå live ferdig. Dette må være en av de beste episodene, spør du mig. Hvis du vil se innspillingen av denne podcasten live, så gjør du det på twitch.tv klockisman klokkismann. Og om bare to uker får du neste episode av Gå live!